0: Sonntagmorgen, 8.15 Uhr. Ich hatte gerade zwei Schüsseln Salat und einen Kuchen zum Auto buxiert, an die Adresslisten gedacht, die ich schon lange austeilen wollte, ein Geschenk für XY dabei, die Namensschilder fürs Ordnerteam und gute 50 Minuten Fahrt vor mir. Der Blick aufs Handy zeigte mir, dass ich kaum noch Akku hatte und es zu spät war, mein Ladekabel zu holen. Aber ich wollte auf keinen Fall den Anruf meiner Tochter verpassen. Wenn ich nicht aufpasste, wäre mein Akku in einer Stunde leer. Kurzerhand stellte ich mein Handy in den Flugmodus. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – Lebt Dein Bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Alle 14 Tage mittwochs erscheint eine neue Folge von Heike und mir und heute fällt sie – Ho, 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 auf den Nikolaustag! Ja, und als ich an diesem Sonntagmorgen Ende November voll bepackt und fast ohne Akku im Auto saß, da habe ich mir fest vorgenommen, diese Adventszeit schalte ich gleich vom 1. Dezember in den Flugmodus. Ich lasse doch nicht zu, dass meine tausend selbstgestellten Aufgaben so viel Energie zapfen, dass ich das Wesentliche verpasse. Weißt du, mit meinem Handy ist das so, da kann ich Fotos machen, Weihnachtsmarkt und die dritte Runde Karussell mit Kamil, kann das innerhalb einer Sekunde in der Familien-WhatsApp-Gruppe oder in meinem Status teilen. Ich kann im Internet surfen, Podcasts hören, die Playlist meiner Lieblingslieder abspielen, auf Social Media aktiv sein, Texte schreiben, Termine verwalten, mit 20 gleichzeitig kommunizieren und natürlich telefonieren, wo das Handy eigentlich für gemacht worden ist. Aber je mehr Funktionen ich nutze, desto höher der Energieverbrauch und desto schneller ist der Akku leer. Je mehr Funktionen du ausübst, desto höher ist dein Energieverbrauch. Und hey, es ist okay, Energie zu verbrauchen, das gehört zum Leben dazu. Aber denkst du dran, deine Energiereserven auch rechtzeitig wieder aufzuladen? Mit wie viel Prozent ist dein Akku gerade geladen? Läufst du immer knapp auf Reserve? Wer oder was lädt deinen Akku wieder auf? Und dann kommt doch dieser Podcast zu Beginn der Adventszeit gerade richtig, dass wir beide zusammen ein bisschen beim Stern sitzen. Und ich persönlich erkläre diese Adventszeit zu einer Zeit der Erlaubnisse. Letztes Jahr im Advent habe ich das Buch vom Thomas Schöden gelesen. Es gibt so viel, das was man nicht muss. Also so ein cooler Titel. Und genau das wünsche ich mir und dir für diese Adventszeit weniger müssen müssen. Nicht Passivität, aber mehr den Geist der Weihnacht ein- und ausatmen. Das tut dir gut und du tust anderen gut, wenn du dir Zeit nimmst. Erinnere dein vergessliches Herz an das, was dir Wichtig ist für diese Adventszeit. Weniger Sorgen, mehr Selbstfürsorge darfst du dir erlauben. Zeit der Erlaubnisse. Und wie wäre das, wenn du bewusst Ausschau hältst nach täglichen God-Moments, wo du die Spuren Gottes um dich herum wahrnimmst. Und so einen hatte ich letzte Woche, war beim Einkaufen und wurde von einem echt lässig gekleideten, ja, fast schon unordentlich gekleideten Mann, sehr freundlich beäugt, der war in Höchststimmung, so, so, dass du so ein bisschen das Gefühl bekommst, so Kategorie Freak, ja. Und ich habe zurückgelächelt und dachte, ach komm, an der Kasse war er vor mir und eine Person zwischen uns und ich höre diesen Mister Freundlich laut zur Kassiererin sagen, es weihnachtet, und gleich drauf zu der Person zwischen uns, es war weihnachtet, alles bezahlt. Und hat diesem überraschten Mann die ganze Rechnung bezahlt und hat ihm auch gleich noch den Kassenzettel dagelassen, damit er es glaubt. Und ich sagte zur Kassiererin, ist Ihnen sowas schon mal passiert? Und sie sagte, nein, noch nie. Ja, es war weihnachtet, die Zeit der Vorfreude, der großen und kleinen Geheimnisse, der unerwarteten Freundlichkeiten. Besinnlichkeit, des Innehaltens, der God-Moments. Und auch wenn du ein Wunder brauchst, ist Weihnachten genau die richtige Zeit. Weihnachten eine Zeit für dich und Gott. Ja, apropos unerwartete Freundlichkeiten, ein Erlebnis, das ich allerdings jetzt schon Ende Oktober hatte, geht also nicht auf das Überraschungskonto der Adventszeit. Ich habe die Buchungen auf meinem Konto überprüft und finde eine Überweisung. Über 1.500 Euro, nee, 1.015 von einer Frau, die ich zwar kenne, aber ey, ich bin verwirrt, 1.000 Euro ist jetzt kein kleines Dankeschön, stand kein Betrag offen, war auch kein Betreff dabei, habe sie angeschrieben und es hat sich herausgestellt, dass das eine Fehlüberweisung war. Die wollte sie eigentlich auf ihr eigenes Sonderkonto überweisen und hatte schon gemerkt, irgendwas ist schiefgegangen, hatte noch gar keine Zeit, der Sache nachzugehen und hat dann sich bedankt und überlegt und hat gesagt, du äh, bitte überweist das doch für Kinderernährungen in Afrika. Und ich war ganz perplex und habe gesagt, meinst du unsere Schule for Africa, also das, was früher JAM war in Angola, in Kakuti, unsere lebeleichte Schule? Ja, hat sie gesagt, ähm, das bewegt mich schon lange. Und ich habe noch zwei, dreimal gefragt, weil es war ja nicht 100 Euro, es waren 1015. Ja, aber sie sagte, das, denkt sie, das ist jetzt genau das Richtige. Und zehn Minuten später habe ich das Geld auf das Konto von Frau Afrika überwiesen, habe ihr noch den Kontoauszug geschickt. Aber hey, das sind God Moments, Gänsehaut -Momente. Die Welt ist nicht verloren. Gott hat sein Bodenpersonal hier und ich kann seine Handschrift im Leben und im Handeln von Menschen erkennen. Ich bin selber auch gerne großzügig, aber jetzt so nicht in der Art große Geschenke für alle sieben Lieben kaufen. Eine Ausnahme, nicht groß, aber eher so eine kleine Tra Geschenketradition, habe ich jahrzehntelang mit meiner Mutter gepflegt, habe ihr jedes Jahr den Andere Zeiten Adventskalender geschenkt. Ohne den war für sie gar kein Advent und immer ein Schokoladenkalender von Lindor. Ja, und dieses Jahr habe ich drei dieser Andere Zeiten Kalender geschenkt, oder bestellt einen für mich und zwei für Damen, die ich beide auch mit diesem doch wirklich kleinen Geschenk ein bisschen überraschen wollte. Und ich weiß, dass ich, dass ich dieses Jahr einem Jungen etwas schenken möchte, der aber nie erfahren wird, von wem das Geschenk ist und mich, mit dem mich eigentlich gar nichts verbindet, außer dass ich plötzlich wusste, dem sollst du was zu Weihnachten schenken. Es wird einfach da sein. Ja, ab und zu schreibe ich ganz spontan ein Kärtchen an jemanden, an den ich gerade denke, mit einem Satz, der von Herzen kommt. Und wenn derjenige dann schreibt, du, ich bin ganz gerührt, dann weiß ich, dass das richtige Wort zur richtigen Zeit wertvoller ist als ein kostbares Geschenk. Das Wort Korrespondenz, Briefwechsel, da steckt ja Chor, also Herz und To Respond, Antworten, Erwidern, Reagieren drin, also Herzensaustausch, Herzensantwort. Und ich freue mich jetzt schon auf den Weihnachtsbrief von Anna. Und die Anna verschickt, seit ich sie kenne, jedes Jahr einen Weihnachtsbrief, auch an mich. Und der ist so wunderschön und so inhaltsreich und so gespickt mit Einsichten aus ihrem vergangenen Jahr, dass ich mich automatisch für ihr Leben interessiere, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so viel mit ihr zu tun habe. Aber bitte, Anna, schick ihn weiter, voll mit Zitaten und Persönlichem. Und dass diese Weihnachtspost jedes Jahr ein Highlight für mich ist. Die würde ich nie mal ganz schnell überfliegen, ob da irgendwas dabei ist, was mich interessiert. Nee. Da mache ich es mir mit einem Tee, gemütlich setze mich in meinen Lieblingssessel und genieße diese Zeit mit Anna. Die hat mir was zu sagen und das macht die schriftlich. Ein Zitat von ihr, das stammt aus einem Weihnachtsbrief und jedes Mal, wenn ich dieses Zitat zitiere, dann denke ich an Anna und dass dieses Zitat auch etwas für diese Adventszeit ist. Behandle dich in dieser Adventszeit so, als wärst du die Liebe deines Lebens. Alte Menschen, kranke Menschen, die denken, ey, ob ich Weihnachten noch erlebe? Ob das mein letztes Weihnachten ist? Mach diese Adventszeit zu was Besonderem, indem du dir ganz persönlich Zeit für das Wesentliche schenkst. Für viele ist die Adventszeit so eine absolute Stresszeit. Ist klar, der Monat ist kürzer, ganz logisch. Jeder will nicht bis zum 31. Sondern am besten bis zum 20. Dezember alles unter Dach und Fach haben, damit du danach auch so richtig ausruhen kannst. Ey, Dreh den Spieß rum, wenn du in der Warteschlange an der Post stehst, von einem Bein auf den anderen tritt, trittst und am liebsten schreien würdet jetzt. Lass mich mal vor. Seh dir nicht, dass ich es eilig habe? Werd mal still. Denk ganz pragmatisch. Weihnachten Heißt auch warten. Vielleicht kommst du sogar mit dem Mann hinter dir in ein Gespräch oder du machst der Frau vor dir ein Kompliment, statt die Augen zu rollen. Ey, der verpasste Bus, der Stau in der Stadt. Mensch, ärgere dich nicht. Ärger, macht den Ärger immer Ärger. Überleg dir schon mindestens zwei deiner Sternstunden des Tages oder mach diese Wartezeit zu deiner ersten Sternstunde. Sing in die Warteschleife vom Telefon dein Lieblings-Weihnachtslied und amüsiere dich selbst über deinen Trick. Freue dich, Welt! Freue. Am besten schau dir vorher den Text nochmal an, damit du nicht nach der ersten Strophe ausgeben muss, aufgeben musst. Ja, bewusstes Aushalten von Wartezeiten schärft unseren Charakter. Und als ich da Ende November auf der Autofahrt zum Gottesdienst beschlossen habe, diese Adventszeit in den Flugmodus zu schalten, da habe ich über schöne Weihnachtserinnerungen nachgedacht. Ich fing sofort an zu träumen. Weihnachten vor 37 Jahren, als ich mit unserem persönlichen Christkind nach Hause kam, nämlich mit unserer zweiten Tochter, die am 20. Dezember geboren wurde. Ja, Was fallen dir für schöne Weihnachtserinnerungen ein? Ich dachte an ein Weihnachten, als eine unserer drei Töchter in Amerika war, und hat beim Autofahren ein Elfchen gemacht. Weißt du, was ein Elfchen ist? Das ist ein kurzes Gedicht, das aus elf Wörtern in fünf Zeilen besteht. Die Anzahl der Wörter pro Zeile ist festgelegt. Also erste Zeile ein Wort, zweite zwei, dritte drei, vierte Zeile vier Wörter und in der letzten wieder ein Wort. Das ist so eine kreative Übung, schriftlich oder mündlich, um deine Gedanken, deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich mache mal ein Beispiel. Heiligabend. Einer fehlt. Klopfen am Fenster. Tochter aus New York zurück. Glück. So mache im Stau dein eigenes Elfchen. Macht richtig Spaß. Geerdete Schritte, nicht Lola rennt, sondern bewusstes Gehen, ein Schritt nach dem anderen. Wir sind eine Instant-Gesellschaft, bei vielen ist die Weihnachtsbäckerei jetzt schon abgeschlossen, der Baum und die Beleuchtung stehen längst und lösen Vorfreude aus, aber kultivier auch das Warten, zum Beispiel mit den Süßigkeiten. Früher war die Adventszeit Fastenzeit. Und in den Discountern stehen schon seit September die Lebkuchen, die Dominosteine und manche sind am Heiligabend schon so übersättigt, dass da essenstechnisch schon gar nichts mehr zu toppen ist. So, meinen liebe Leichter Teilnehmern rate ich, jeden Tag zwei Plätzchen als Nachtisch, also als Mini oder so wie früher nur an den Adventssonntagen und natürlich zu Weihnachten. Dann bleibt das was Besonderes und dann nimmt man in der Weihnachtszeit auch nicht oder nicht so viel zu. Ich befrage ja jetzt öfters mal die künstliche Intelligenz, also halte sehr viel auch von der natürlichen Intelligenz, aber habe mal nach Christstollen gefragt und sie spuckte mir dann Folgendes aus. 100 Gramm Christstollen haben ungefähr 408 Kalorien. Das ist eine hohe Energiedichte und damit zum Abnehmen ungeeignet. Also meine künstliche Intelligenz hat schon begriffen, dass ich Diätassistentin bin und ungefragt hinzugefügt, der Fettgehalt von 100 Gramm Christstollen hat 22 Gramm Fett. Damit handelt es sich um ein fettreiches Lebensmittel. Hier findest du Tipps, alles ungefragt, wie du 242 Kalorien verbrennen kannst. Die eine Scheibe Christstollen enthält und hier ein Rezept für einen schlankeren Christstollen mit Quark. Vielleicht möchtest du den mal ausprobieren. Nö, also künstliche Intelligenz kennt mich. Aber was ich hier sagen will, sonntags ein Stück Christstollen oder zwei geht, klar. Aber wer jeden Tag nur Kuchen isst und Keks und Schokolade, der weiß ja nicht, wann Sonntag ist. Und das wäre wirklich schade. Dieser Vierzeller stammt nicht von mir. Abwarten, Tee trinken... Kerzen anzünden, nicht vergessen, ob am Adventskranz oder die Kerze beim Tagebuch schreiben, beim Lesen. Ich war in der Bücherei, Würzburg hat eine wunderbare Stadtbücherei und habe mir einen Stapel Weihnachtsbücher ausgeliehen. So schmecke, rieche die Adventszeit bewusst mit deinen Sinnen, den Bratapfeltee, bei mir den Zimtschneckentee vom Mesmer. Weniger, mehr genießen, bring Ruhe rein. So, welche Weihnachtsmusik gefällt dir? Ja? Natürlich kann man Radio einschalten, ganz klar. Last Christmas I gave you my heart oder Coming home for Christmas. Du kommst sofort in Weihnachtsstimmung, aber es gibt Musik, die ich ganz persönlich mit Weihnachten verbinde. Zum Beispiel The Young Messiah, also das Weihnachtsoratorium von Händel in einer souligen, modernen Adaption. Ich stelle das mal in meine Show Notes, also wunderschön. Und eine CD von Casting Crowns, Peace on Earth. Und dann höre ich nicht nur den Moment. So meine Lieblingsweihnachtsmusik, die holt gleichzeitig vergangene Jahre zurück, wo diese Musik mich begleitet hat. Da steigen Bilder auf und ich blätter quasi in meinem Leben. Werde richtig gut, auch in dieser Weihnachtszeit Gefühle zu zeigen. Du musst das nicht übertreiben, aber mach. Komplimente, äh, äh, überprüf dein Reden, erstmal dein Denken und dann dein Reden. Und ich äh, äh, mag einfach die Heike Winnemut, die mal so flockig geschrieben hat. Es ist ja so einfach, die Welt blöd zu finden. Die Bahn hat Verspätung, der Kaffee ist absurd, absurd teuer. Bereits in der Schule geht es darum, Fehler anzustreichen und nicht das Gelingen wird belohnt, sondern Scheitern bestraft. Dass es anders geht, hat diese Maike Winnemut gelernt, als sie mal für ein paar Monate in Brooklyn gewesen ist und sie sagte, diese New Yorker, die sind Meister der Komplimente im Vorübergehen. Toller Nagellack, sagt eine Frau beim Blick auf ihre Füße und ist schon wieder verschwunden. Gute Wahl, sagt der Buchhändler, als sie das Buch auf den Ladentisch gelegt hat zum Bezahlen. Und dieses dauernde Loben, das war erstmal wie so ein Schock. Die klassisch deutsche Reaktion, ey, was wollen die denn? nichts, die sagen, was ihnen gefällt. Und seit Brooklyn hat Maike sich angewöhnt, alles Schöne und Gelungene zu loben. Eine Supermarktkassiererin sagt sie, wie unglaublich schnell sie ist, eine Frau im Café, was sie für tolle Schuhe trägt und einige fühlen sich belästigt. Die Mehrheit freut sich. Das genaue Hinschauen, das, auf das Positive und das tollkühne Aussprechen, wenn einem was gefällt. Und hier Zitat, äh, Maike, sorgt für ein flauschiges Gefühl der Zufriedenheit, das sonst auf legalem Weg nur schwer zu erreichen ist. Ah, herrlich. So allein die Wortwahl in unserem Kopf ändert die Stimmung. Und wenn du merkst, ey, heute war echt zu viel, dann sag doch nicht einfach so ein Scheißtag, sondern sag einfach... Echt Zeit, mich mal wieder ein bisschen hinzusetzen, am Stern, Kerze anmachen, Me-Time, also Zeit für mich. Und das wünsche ich dir, Sternstunden, wo du allein auf dem Balkon oder draußen stehst, wenn es dunkel ist, einfach mal den Sternenhimmel auf dich wirken lässt und bevor es dir zu kalt wird, überleg dir fünf Tageshighlights. Für jede Zacke des Sterns eine Dankbarkeit, der schöne Impuls, am Frühstückstisch durch deinen Adventskalender, eine gute Nachricht von XY, die Überraschungspost, der Anruf, jemand, der dich an der Kasse vorlässt oder jemanden, den du beschenken dürftest. Äh, apropos Impulse, äh, unsere Lebeleichter-Coachs, die haben einen Lebeleichter-Adventskalender zusammengestellt mit wirklich wunderschönen Beiträgen äh, von 19 verschiedenen Coaches. Und wer will, geh einfach mal auf meinen Blog wwwlebe leichterorg Das sind seit dem 1. Dezember die ersten Blogbeiträge einfach schon hochgeladen. Bis heute, bis zum 6. Ja, dann geh auf Spurensuche im Alltag, wo dir ein Wort zugefallen ist. Und diese Woche hatte ich wieder so eine nette Begegnung. Eine Podcasthörerin schrieb, liebe Beate, Gerade muss ich für wenige Tage im Krankenhaus sein und nachdem mein Laptop gestreikt hat, ich aber noch wach bleiben musste, habe ich deinen letzten Podcast gehört. Die Antwort ist Liebe. Ab, absolut verblüfft war ich, dass in deinem Lied, also Gottes Liebe ist wie ein Laserschwert, mein Name vorgekommen ist. Ich weiß nicht, an welche Uli du gedacht hast, als du gesungen hast. Mich hat es auf jeden Fall ins Herz getroffen. Ich habe schon eine Weile gebetet, dass ich einen Fingerzeig von Gott bekomme, ob ich am richtigen Platz arbeite. Ich arbeite in einer Kita und du singst Kitas voller Liebe, was Gottes konkreter Auftrag für mich ist. Es geht um Liebe, Gottes große Liebe. Das habe ich nun so deutlich gehört wie noch nie. Und danke dir für deinen Mut, dieses kleine Lied öffentlich vorzutragen. Danke, dass du so viele Menschen inspirierst, ermutigst und begleitest deine Uli. Ja, und ich habe kurz gestutzt, warum oder wo ich in diesem Lied von Ullis voller Liebe gesungen habe und hab's aber schnell gemerkt und schreibe ihr zurück. Liebe Ulrike, ach, was für eine supernette Geschichte über Gott und Ulrike. Ich war ganz aufgeregt beim Lesen und freue mich, dass mein kleiner Mutanfall mit dem Lied benutzt worden ist, um dich ins Herz zu treffen. Und ob ich jetzt neben den Kitas voller Liebe, Ullis voller Liebe oder Unis voller Liebe gesungen habe, ist eigentlich gar nicht entscheidend. Aber du hast gehört, wie Gott deutlich deinen Namen gerufen hat. Ja, und das war wieder so einer, ein God-Moment für Uli und später für mich, weil ich jetzt weiß, dass meine kleinen und manchmal auch ein bisschen verrückten Traudigs für irgendjemanden in der Welt eine Antwort gewesen ist. Sag mal, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Lebe leichter und Body, Spirit, Soul? Wer Heiko und mich kennt, der weiß ja, beide Kurse von uns gemacht, beide ganzheitlich, beide regen zu einem gesunden Umgang mit Körper, Seele und Geist an. Aber Lebe Leichter ist auch explizit ein Kurs zum Abnehmen, der kostenpflichtig ist. Und Wir haben 131 Kursleiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die solche Lebe Leichter Kurse geben. Ja, und dann gibt es noch den 10-Wochen-Kurs Body, Spirit, Soul – auch für einen guten Umgang mit dir selber, aber da liegt die Betonung sehr darauf, dich mit deiner persönlichen Geschichte zu versöhnen. Also der Geschichte deines Körpers, deiner Seele, was du schon alles erlebt, mitgemacht hast und dich mit Gott zu versöhnen. Und auch für diesen Kurs haben wir ein Tagesseminar und Kursleiter ausgebildet, schon über 600 Kursleiter, die diese Kurse geben. Aber dieser Kurs ist ein ehrenamtlicher Kurs. Kurs ja, das ist so dieser kleine Unterschied. Und dann äh, die, jetzt im November, war eine Kursleiterschulung für Body, Spirit, Soul. Jetzt im Dezember eine für Lebe leichter. Aber am Ende dieser Ausbildung von äh, Body, Spirit, Soul, da schrieben uns die beiden, die diese Schulung gemacht haben, Sie hätten ganz am Schluss des Tages noch mal Zeit gegeben, Fragen zu stellen. Und dann hat eine, die da sich für diese Schulung angemeldet hat, das Fettnäpfchen des Tages erzählt. Die war fest überzeugt, heute zum Lebeleichter-Coach ausgebildet zu werden. Neben ihr lagen sowohl die Body-Spirit-Soul-Bücher als auch das Lebeleichter-Buchset. Und erst mittendrin begann ihr zu dämmern, dass sie in einer Body-Spirit-Soul-Ausbildung sitzt. Also hat sich quasi zur falschen Ausbildung angemeldet. Und der Knaller war, dass sie festgestellt hat, dass Body-Spirit-Soul viel besser für sie passt und genau das ist, was sie gerne machen und auch weitergeben möchte. Ich muss echt sagen, Gott hat wirklich Humor und einen absoluten Sinn für das richtige Timing. Und hier, unsere neuen Ausbildungstermine, sowohl für Lebeleichter als auch Body, Spirit, Soul, stehen auf unseren Webseiten und gerne stelle ich sie auch in die Shownotes. Mach diesen Advent zu deiner Me-Time. Weniger Sorge, mehr Selbstfürsorge. Gib Sorgen ab, bau dir Edelsbrücken, um dir zu merken, dass Gott mit dir ist. Und eine Teilnehmerin, die sagte, ach, wenn sie ein Anliegen hat, dann notiert sie sich das auf einem Zettel und steckt das unter ihre Kleidung, wahrscheinlich in den BH, in Herznähe. Und das fand ich irgendwie auch so eine schöne Anregung. Und ich habe gedacht, hier die letzten Minuten, du brauchst noch eine Weihnachtsgeschichte, gell? Eine meiner Lieblingsweihnachtsgeschichten kommt jetzt. Ein wohlhabender Mann und sein Sohn liebten es, seltene Kunstwerke zu sammeln. Sie hatten alles in ihrer Kollektion, von Picasso bis Raphael. Sie saßen oft zusammen und bewunderten ihre großartigen Werke. Als der Vietnamkrieg ausbrach, ging der Sohn in den Krieg. Er war sehr mutig und starb in einer Schlacht, während er andere Soldaten rettete. Sein Vater wurde benachrichtigt und trauerte sehr um seinen einzigen Sohn. Ungefähr einen Monat später, kurz vor Weihnachten, klopfte jemand an seiner Tür. Ein junger Mann stand mit einem riesigen Paket unter dem Arm da. Er sagte, mein Herr, Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Le Leben gab. Er rettete an diesem Tag viele Menschen. Als er mich in Sicherheit brachte, traf ihn eine Kugel mitten ins Herz und er starb sofort. Er sprach oft über sie und über ihre Liebe zur Kunst. Der junge Mann hielt das Paket hoch und sagte, ich weiß, das ist nicht viel, ich bin kein großer Künstler, aber ich denke, Ihr Sohn hätte gewollt, dass Sie das hier bekommen. Der Vater öffnete das Paket. Es war ein Porträt seines Sohnes, von diesem jungen Mann gemalt. Er betrachtete es und es rührte ihn, so sodass ihm die Tränen kamen und er bedankte sich und bot an, das Bild zu bezahlen. »Oh nein, mein Herr, ich könnte niemals zurückzahlen, was Ihr Sohn für mich getan hat. Es ist ein Geschenk.« Der Mann hängte das Bild in seiner Villa über den Kamin auf. Und jedes Mal, wenn Besucher kamen, zeigte er ihnen zuerst das Bild seines Sohnes, bevor er ihnen auch die anderen Werke zeigte, die sich in seiner Sammlung befanden. Nach ein paar Monaten starb der Mann. Es gab eine große Versteigerung seiner Bilder. Viele einflussreiche Leute waren da versammelt. Sie warteten gespannt, dass die großen Gemälde äh, zu sehen und zu kaufen waren. Und auf der Bühne befand sich das Bild seines Sohnes, der Auktionator schlug mit seinem Hammer auf den Tisch. »Wir werden die Versteigerung mit dem Bild seines Sohnes bekommen, beginnen. Wer bietet für dieses Bild?« »Stille«, da rief eine Stimme. »Wir wollen die berühmten Bilder. Komm, überspringen Sie das.« Aber der Auktionator bestand darauf. »Möchte jemand für dieses Bild bieten?« »Wer beginnt?« »Ich beginne mit dem, Be mit dem Gebot von 100 Euro oder 200 Euro.« eine andere Stimme rief ärgerlich, »Wir kamen nicht, um dieses Bild zu sehen. Wir sind gekommen, um die Van Goghs, die Rembrandt zu sehen. Machen Sie mit den echten Angeboten weiter.« Aber der Auktionator fuhr immer noch weiter fort. »Der Sohn. Wer nimmt dieses Bild? Wer nimmt den Sohn?« Endlich hörte man eine Stimme aus dem hinteren Teil des Raumes. Es war der Gärtner des Sohnes oder des Mannes, der schon lange Zeit bei Ihnen gearbeitet hatte. »Ich biete zehn Dollar für dieses Bild.« er war ein armer Mann und das war alles, was er sich leisten konnte. Wir haben 10 Dollar, wer bietet 20? Geben Sie es ihm für 10. Jetzt zeigen Sie uns endlich die wichtigen und teuren Bilder. 10 Dollar ist das Gebot, bietet jemand 20? Die Leute wurden ärgerlich. Sie wollten das Bild des Sohnes nicht. Sie wollten die wertvollen Investitionen für ihre Sammlungen. Der Auktionator schlug mit dem Hammer. Zum Ersten, zum Zweiten, verkauft für 10 Dollar. Ein Mann in der zweiten Reihe rief jetzt, machen Sie aber mal mit der Sammlung weiter. Der Auktionator legte seinen Hammer hin und sagte, es tut mir leid, die Versteigerung ist beendet. Ja, was ist mit den Gemälden? Es tut mir leid. Als ich beauftragt wurde, diese Auktion zu führen, wurde ich mit den geheimen Bedingungen seines Testaments bekannt gemacht. Mir war es nicht erlaubt, das Geheimnis bis jetzt zu lüften. Nur das Bild des Sohnes sollte versteigert werden. Wer immer dieses Bild kauft, sollte das gesamte Grundstück inklusive der Kunstwerksammlung erben. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Gott sandte vor 2000 Jahren seinen Sohn in die Welt. Der war der größte Mann, der je auf der Erde gewandelt ist. Der hatte keine Diener und doch nannten ihn alle Meister. Der hatte keinen Abschluss, sie nannten ihn Lehrer. Der verteilte keine Medikamente. »Aber alle nannten ihn Arzt. Er hatte keine Armee, aber die Herrscher fürchteten ihn. Er beanspruchte kein Territorium, aber sie nannten ihn König. Er, war, er gewann keine militärischen Schlachten, aber er eroberte die Welt. Er besiegte seine Feinde, er schadete niemandem. Er beging keine Verbrechen, aber sie kreuzigten ihn. Er wurde in einem Grab begraben, aber er lebt bis heute. Und wer den Sohn wählt, der bekommt alles.« das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist das Wesentliche. Weißt du, du musst nicht denken, dass ich alles perfekt praktiziere. Dieser Podcast, das ist ein Versprechen an mich selber. Ich höre mir den selber nachher nochmal an. Ich gebe mir und dir hiermit die Erlaubnis für Sternstunden. Weniger ist mehr. Ich suche jeden Tag bewusst Gottmoments. Mach das auch. Das kann das Plätzchenbacken mit einem Kind sein, das kann die Teestunde, der Abendspaziergang ohne den Knopf im Ohr, die Teestunde mit Weihnachtsbuch oder dem Gebet für den Postboten. Postboten sind keine Engel, aber ab und zu bringen sie die richtige Karte zur richtigen Zeit, vielleicht von dir. Erinnere dein vergessliches Herz, dass Gott da ist. Er sagt, fürchte dich nicht. Mein Sohn kam, hat alles unter Kontrolle. Eine wundervolle Adventszeit und... Liebes, dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.